0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是若晴，马上来带您关注今天十二月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家圣诞节过得怎么样呢？是不是都有去外面看看圣诞树、看看电影呢？还是叫披萨、饮料回到家，跟亲朋好友在暖暖的屋子里面过一个很有情调的节日？还是其实大家根本就忙到没有办法过圣诞节？没关系，不要难过，因为马上又到了快要跨年的假期啦。这一次应该没有老板会那么没有人性，选在这一天让大家加班吧。没错，这么没有人性的事情，台湾国际报也做不出来。所以这边跟各位听众朋友说明一下，我们新年是会放假的哦，所以当天并没有新闻的播报，但是留学派依然会产出，所以也可以选择让留学派跟你一起过年哦。啊，对了对了，不知道大家有没有去收听最新一集的《台湾真骄呢？那是我第一次出任务去拜访训练组团长，内容真的十分有趣，请大家也千万不要错过喽！尤其现在也有抽音乐剧门票的机会，大家快到台湾国际报的 IG 上抽起来，一起去看看不论是卡斯，还有音乐都非常厉害的《同学会同鞋》吧！那今天在节目的最后，我也会回答听众们询问关于跨年的问题，所以请大家一起听到最后哦。好啦，那今天的新闻要带大家来持续追踪俄罗斯和乌克兰的关系，以及菲律宾台风的后续状况，还有以色列近期可能会面临鸡蛋短缺的困境，这到底是怎么回事呢？想知道答案以及更多的新闻内容，就要听完今天的台湾国际报哦。今天的第一则新闻要对您来持续追踪俄罗斯和乌克兰的消息。两国目前的关系依然没有缓和，而是持续的在焦灼当中。近日，乌克兰也为了预防未来俄罗斯真的入侵国内，而开始训练平民上战场，让全国人民在未来都能应对各种突发状况。乌克兰近日在首都基辅旁边的郊林地扮演俄国的假想敌，突袭身穿迷彩装的乌克兰陆军预备役人员。他们在仿制的烟雾弹爆炸时，以仿制版的突击步枪模拟还击。而这些预备人员当中，很多都是平民，从十九岁的大学生到五十二岁的医生都选择走向第一线，因为他们认为俄国军队远比乌克兰军队占有优势，所以只有当人人都准备好捍卫乌克兰的国土。时。时，他们才有胜算。而虽然俄罗斯一再的否认打算入侵乌克兰，但是总统普京不排除之后如果北大西洋公约组织持续向东扩张，将会做出相对应的军事回应。而今天，白宫国家安全发言人表示，美国和俄罗斯将于明年的一月十号，针对核武管制和乌克兰议题引发的紧张局势展开讨论，希望能针对这些议题讨论出一个两全其美的结论。各国也都将密切的关注这场对话是否会影响现在俄国和乌克兰之间的任何局势变动。接下来要带您来持续追踪到菲律宾台风的消息。先前曾经播报过，菲律宾因为强台雷伊的侵袭，造成了许多人的死亡以及经济严重受损，也有许多人因为房屋的倒塌而正在流离失所当中。所以现在菲律宾的某地方政府决定发放房屋重建折价券，让灾民可以以优惠的价格来买到建材，尽快修复他们的家园。菲律宾在这次的强台之中所受到的损害非常严重。根据菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会的统计数据表示，雷伊台风造成了至少一千一百四十六人受伤，三百八十九人死亡，六十四人下落不明，以及五十七万九百零六人无家可归。而房屋、基础建设、农业等经济损失合计也高达大约新台币一百二十一亿元，让菲律宾民众苦不堪言。而现在街上也充满着无家可归的人们，他们的房屋倒塌，又没有足够的钱来重建，所以现在菲律宾有些地方政府也决定要发放房屋重建折价券，居民可以用这些折价券选购建材。苏雾省长贾西亚指出，省政府将设定建材供应价格的上限，并表示政府将决定每张折价券的金额，民众将可以自由选购镀锌铁、胶合板或是纤维板的厚度。希望能确保所有的居民都可以早日重建自己的家园。而菲律宾预算及管理部表示，年底将拨用大约二十三亿新台币来救援遭风灾重创的地方政府。总统杜特地也承诺，将会动用政府的所有资产来救助灾民，帮助大家能早日回到以往的生活。下一则要带您来关心到和结婚有关的新闻。许多人跟自己的另一半并不是生长在同个国家，所以在他们结婚之后，通常会选择搬去彼此的国家居住。像是台湾就有许多人是因为结婚而前来定居的外籍配偶们。而这些外籍配偶在刚离开自己国家的时候，可能会过得很辛苦，因为要适应不同的语言、风俗民情、气候和饮食等等。所以，通常民间和政府都会给予一些帮助，像是设置课程或是给予福利等等。不过，也有一些不孝分子会透过和外国人结婚而取得该国的居留证，再到那个国家从事非法的行为。所以各国也都在严防这种假借结婚之名，实际上是要进行有损国家安全的行为。而斯里兰卡近日也宣布，外籍人士若要和斯里兰卡人结婚，就必须先获得国防部的安全许可。斯里兰卡注册总署署长表示，他们发现一些外国人想在这里和斯里兰卡人结婚是别有用心的，比如从事贩毒和洗钱。所以这个政策是为了要防范国家安全的问题，并在下周开始将会要求所有的外籍配偶在婚礼之前必须获得合格的健康证明以及通过安全检查。不过这个政策也引起了斯里兰卡的两派讨论。斯里兰卡反对党派的议员就质疑，其实执政党家族的几名成员本身就拥有双重国籍，并表示对这个政策嗤之以鼻。所以现在外界也都在持续关注之后这个政策是否能在斯里兰卡确实的被实施，以及这是否会影响到外籍配偶的权利。您喜欢吃鸡蛋吗？鸡蛋是很多人一天当中不可或缺的食品。许多食物里面也都会添加鸡蛋，我自己也超级喜欢。尤其看到日本人可以直接把鸡蛋打在饭上吃，不用经过任何的烹煮，就能享受到最原始的风味，我就超级的羡慕。哎、欸，那为什么要讲到这个呢？因为接下来的新闻就要来带您关心到有关鸡蛋的消息。以色列最近爆发了禽流感疫情，造成大约5000只迁徙而来的鹤死亡。而以色列当局也下令禁止游客进入一处热门的自然保护区，同时对于当地养禽业者实施预防性扑杀，这导致以色列近日可能会面临鸡蛋短缺的问题。以色列自然公园管理局资深科学家纳维指出，以色列每年都会爆发禽流感疫情，不过今年比以往更加严重。以色列环境部长丹维格也发推文表示，这是以色列历史上野生动物面临的最严重打击。丹维格表示，已经有数十万只的鸡被扑杀，而这让以色列全民都很担心，因为以色列政府也已经提出警告，表示近日鸡蛋可能会供不应求。不过，政府现在也在同时研究是否要从海外进口鸡蛋，让民众今后依然有稳定的鸡蛋来补充营养。今天的最后一则新闻要带您来关心到北极熊的议题。北极熊以雪白的毛发和圆滚滚的身材获得了许多人的喜爱。但是台湾因为属于副热带气候区，较不适合饲养北极熊，所以其实一般人比较难亲眼看见北极熊。不过在欧洲的许多动物园都可以看到这位白色大佬的身影，像是德国柏林动物园就曾经饲养了许多只北极熊。不过随着北极熊慢慢年老而死去。柏林动物园的北极熊数量也逐渐减少，而他们也在昨天表示，园里最后一只母北极熊，同时也是欧洲年纪最大的卡丘莎，不久前去世了。所以柏林动物园今后也再也没有北极熊的踪迹了。一般北极熊通常可以活二十五到三十年，所以三十七岁的卡丘莎其实年纪已经非常大了。它患有心脏疾病，长期以来都需要接受治疗。而柏林动物园的饲养员也在本月的二十四号发现它死在户外区域。卡丘莎也是柏林动物园的最后一只北极熊，所以元方也表示，未来几周会决定要如何处理现在空无一熊的北极熊特区。不过，柏林动物园所属的机构在柏林东部还有一座柏林动物公园。目前还有四养两只北极熊，其中一只为两年前才刚出生的小北极熊赫塔，可爱的模样受到德国人民的爱戴。所以，如果大家今后有机会可以飞往欧洲的话，不妨可以顺便去拜访这些软萌萌的伙伴们吧。不知道大家对今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎来台湾国际报的 Apple Podcast、IG 或是 FB 底下留言，让我知道哦。好啦，那接下来就要进入大家众所期待的你问我答单元啦。那首先我先来回答跨年的问题，因为今天真的太多人问我关于跨年的问题了，这也难怪嘛，因为真的就快要到大家都非常期待的跨年啦。那这边呢，就是有听众问我说：“哎、欸，若晴跨年会想要去哪里吗？”那我自己其实，在跨年跟圣诞节比较不一样的是，我圣诞节都会想往外跑，想去看圣诞树，想去人挤人的地方。但跨年的时候，不知道为什么就想要比较清幽一点。所以我自己在猜，我可能会去，就是上次有跟各位听众分享的猫空那一带的茶餐厅啊，或是泡茶的地方，去安安静静的看烟火，体验独自一人的跨年气氛。对我觉得这样对我来说才是一个还蛮完美的跨年的。那接下来也有听众来问说，呃、啊，若晴，你有没有什么跨年必须要做的仪式，像是十二点在洗澡之类的？<笑>那这位听众也是蛮特殊的，都硬要卡在十二点来洗澡。对，那我没有这种仪式，可是我自己可能。比较算仪式的话，应该会固定在十呃十二点的时候发一篇 IG 的文章，就是用来纪念这一年的结束，那也用来庆祝下一年的开启这样子。对，所以我基本上每年都会卡在十二点发一篇我对于今年的感想，或是对于明年的期待的文章这样子。对，好，那以上就是跨年的题目啦。那接下来呢，要跟大家分享的是另外一个我觉得还蛮有趣的题目，就是有听众朋友问我说，若晴有没有特别喜欢的偶像？那为什么会想要分享呢？因为我的偶像都不是比较大众的偶像，我的偶像是盛竹如还有沈玉玲先生。对，就是一般人听到都会说。安东尼，你在开玩笑吗？这样的回答。但我的偶像真的是他们，因为我自己本身也是一个还蛮荒谬的人，所以我非常喜欢他们的讲话方式，还有他们常常会以一种就是很荒谬的故事来包装其中人生的大道理。那我觉得这对我来说也是非常受用、非常启发的。对，所以我的偶像可能就是比较偏向老一辈的人才会比较熟知的，就是盛竹如还有沈玉玲先生这样子。那如果各位听众朋友们有什么喜欢的偶像，也可以来跟。分享哦，虽然我的偶像是他们，但其实我有,有大量的在关注其他人的好吗？对，所以都可以欢迎留言来跟我们一起分享的。好啦，那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播出，感谢大家的收听，也祝福大家有一个快乐的跨年夜。我是若晴，我们下个礼拜二见，拜拜。